0: Radio Podcast.
1: Für den gemeinsamen Wahlvorschlag der Nationalen Front der DDR wurden 12.391.117 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 99,94 Prozent.
2: Wieder einmal haben sich die Wähler in der DDR übertroffen. Mehr Zustimmung gab es bei Volkskammerwahlen nur noch im Jahr 1963. Aber erstmals nehmen Bürger ihr verbrieftes Recht wahr, die Auszählung zu kontrollieren. Und stellen allein im Berliner Bezirk Friedrichshain so viele Nichtwähler fest, dass am Gesamtergebnis gezweifelt werden muss. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Das Jahr 1986 ist turbulent, geprägt von internationalen Katastrophen, lokalen Skandalen, dem Niedergang eines Fußballclubs, aber auch von Neuanfängen. Ein Thema überragt alles. Die Explosion im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl, die radioaktive Wolke über Europa und die unterschiedlichen Interpretationen in Ost und West. Man
1: weiß nicht genau, wann es geschah. Bestätigt wurde es gestern Abend durch die amtliche Moskauer Nachrichtenagentur in der Sowjetunion hatte es einen schweren Atomreaktorunfall gegeben. In Berlin bezeichnete ein Sprecher des Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz die Frage nach einer Überprüfung der Sicherheit in den Kernkraftwerken der DDR als nicht relevant. Auf entsprechende Fragen von Pressevertretern sagte der Sprecher wörtlich, wir haben ganz andere Reaktoren. Die radioaktive Wolke kennt keine Unterschiede zwischen Ost und West. Die Reaktionen von Behörden und Bevölkerung aber schon. Carlo Jordan gehört zu den Umweltaktivisten in Ostberlin und gründet später die Grüne Partei in der DDR. In der DDR wurde sehr zurückhaltend darüber berichtet, dass es dort zu einem Reaktor-Gauch gekommen war.
2: Wurde gar nicht so erwähnt, sondern bloß es gab ein Problem da irgendwie. Im Gebiet der DDR erfolgt kontinuierlich eine ständige Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt. Die Ergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Havarie im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl keine Gesundheitsgefährdung für Bürger der DDR besteht.
1: Erich Honecker versuchte eben auch die Sache dadurch eben ähm, klein zu reden, dass er sagte, na seine Mutter hätte auch schon das Gemüse mal ordentlich waschen und wenn wir das so machen, dann kann schon nichts schiefgehen. Das war dieser Beigeschmack, diese Ahnung einer Katastrophe. Wesentlich nervöser reagiert die westliche Öffentlichkeit. Der Schauspieler Dieter Landouris ist gerade erst nach Berlin gekommen und ziemlich verunsichert. Ich kann mich erinnern, dass wenn ich zum Baden gegangen bin, zum Tegler See, also wir sind mit Schuhen über den Sand, weil der Sand war auch ganz kontaminiert. Und das Handtuch haben wir dann so zusammengewickelt und haben das in eine Plastiktüte und das stand dann vor der Haustür.
2: Vor Jahrzehnten hat man schon gesagt, die Russen kommen und jetzt sind sie da. Allerdings anders, anders gemessen. Ne? Also nicht nach Panzern und Menschen, sondern nach Becquerel. Ein Gefährdungsgrad ist nach allen
0: Erfahrungen und allen Vergleichen, die wir anstellen können, nicht gegeben. Wir Messen aber und werden die Bevölkerung voll informieren über alles, was ansteht.
1: Diesen Zusicherungen traut nicht jeder. Im Sommer wird Geld für eine unabhängige Strahlenmessstelle gesammelt. Obst und Gemüse bleiben liegen. Im Westen. In Ostberlin finden sich in den Folgemonaten erstaunlich viele frische Pilze in den Läden.
2: Kaufen Sie jetzt zur Zeit Gemüse? Gemüse gar nicht, nein? Überhaupt nicht. Ich kaufe alles aus Büchsen und was ich noch selber eingeweckt habe, das nehme ich. Victor Stadet-Ankinas, wir sind doch pleite, wenn die so weitermachen. Wir sind kaputt. So wie ich abgeladen habe, so lade ich alles wieder auf.
1: Wir haben versucht von dem Umweltkreis aus eben ähm, Nachweise zu führen, wie steigt denn nun mit wie viel Bekarell die Belastung der Lebensmittel ist, die angeboten werden. haben also rund um Berlin Milch gekauft, irgendwelches Gemüse, Brot und haben das ähm, dann nach äh, West Berlin geschmuggelt und da wurde das dann analysiert und stellt sich heraus, dass es also nicht so dramatisch belastet war. Der Supergau von Tschernobyl kommt der DDR-Spitze zeitlich äußerst ungelegen. Gerade hat man den neunten Parteitag der SED hinter sich gebracht und den neuen Generalsekretär aus der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, eher abwartend empfangen. Technikskepsis in der Bevölkerung kann sich die finanziell klamme Republik nicht erlauben. Wie anfällig moderne Technik ist, zeigt sich in diesem Jahr auch bei der Explosion der US-Raumfähre Challenger und dem Absturz einer Passagiermaschine beim Landeanflug auf dem Flughafen Schönefeld.
0: BRD-Reiseunternehmen sagten den Aufenthalt von zehn Jugendreisegruppen aus dem Bundesland Baden-Württemberg ab, die auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Jugendtourist die DDR besuchen wollten. Als Vorwand für diesen Eingriff wird das Unglück im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl angeführt. Dieses skandalöse Verhalten von Regierungsstellen der BRD, so heißt es bei ADN, steht im scharfen Widerspruch zur angeblichen Bereitschaft der BRD, Begegnungen zwischen jungen Menschen in den beiden deutschen Staaten zu fördern. Ja!
1: Moment, da seit Tagen gewohnte Bild hier draußen. Journalisten laufen geschäftig auf und ab, immer mal wieder hin zur Brücke. Ich gehe heute über die Brücke der Spione, singt die britische Popband Tipau. Denn jeder weiß, auf der Gliniker Brücke werden ständig Agenten zwischen Ost und West ausgetauscht. Aber das gehört zu den Berliner Legenden. Denn es geschieht nur dreimal. 1962, 1985 und am 11. Februar 1986. Wobei der Begriff Agenten zwischen den Sowjets und den US-Amerikanern zumindest in einem Fall umstritten ist. Die damalige tagesspiegel Brigitte Grunert erinnert sich. Der Scharanski wurde von den Sowjets als Agent bezeichnet und war natürlich in Wirklichkeit, zumindest nach der westlichen Auffassung, Nichts weiter als ein Bürgerrechtler. Und nun ging es darum, wird er zusammen mit den anderen Agenten über die Brücke geführt oder
0: wird er Alleine über die Brücke. Und dann wurde ein Mann, den wir, so haben wir uns dann geeinigt, als Anatoly Czaranski identifiziert haben, zu einer extra vorgefahrenen, gepanzerten Limousine geführt. Diese Limousine ist dann sehr schnell weggefahren. Es gab keinen Zwischenhalt, wie von manchen Agenturmitarbeitern erhofft. Schließlich setzten
1: sich die Amerikaner durch und er konnte alleine die Brücke passieren. Und im angemessenen Abstand folgten dann die Agenten. Die Wahlvorbereitung hat ein sehr hohes Niveau erreicht. Die Wahlen in der DDR sind eine wenig spannende Angelegenheit. Wer gewählt wird, steht schon vorher fest. So auch bei der Volkskammerwahl im Juni. Doch Parlamentspräsident Horst Sindermann müht sich redlich, die Vorzüge hervorzuheben wie die gesamte Berichterstattung eher einem Paralleluniversum zu entstammen scheint. Dass die Bürger doch verstehen, dass bei uns eine Wahl kein formaler Akt ist, wo man hingeht und seine Stimme abgibt, sondern dass es eine Teilnahme an der Ausübung der Macht bedeutet. Denn unser Prinzip ist ja die Einbeziehung aller Bürger in die staatliche Machtausübung. Und sie bestimmen heute schon in der Wahlvorbereitung mit, wie die Entwicklung der DDR weitergeht.
0: Bereits in den ersten Morgenstunden war die Wahlbeteiligung heute so hoch, dass die Wahlkommission bereits um 10 Uhr eine Beteiligung von 81 Prozent mitteilen konnte. Ich war um 7 Uhr in meinem Wahllokal in Kleinmachnow eigentlich mit dem Ehrgeiz unter den Ersten zu sein oder gar der Erste. Aber es waren schon eine Menge Bürger vor mir. Da muss man schon etwas früher aufstehen, wenn man der Erste sein will. Nach einem Ereignisreichen, von Lebensfreude und Zukunftsgewissheit getragenen Wahltag kann ich Ihnen zu dieser Stunde
1: mitteilen, dass die Wahlen zur Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von Berlin und zu den Bezirkstagen zu einem einmütigen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden. Viele wollen die DDR verlassen. Im Jahr zuvor sind 50.000 Ausreiseanträge registriert worden. Doch so manche spektakuläre Flucht ist gar keine. Und das ist er, der tollkühne Mann, der mit seiner Story für Schlagzeilen in aller Welt
2: sorgt. Durch Massenmedien der BRD und Berlin-West geistert seit gestern die Geschichte eines Kriminellen, der angeblich gemeinsam mit Wachspuppen in sowjetischer Uniform ohne Kontrolle mit einem PKW einen Grenzkontrollpunkt nach Berlin-West überfahren haben will. Diese Gauner-Geschichte ist von A bis Z erlogen.
0: Was war denn das so für ein Gefühl, als Sie an den DDR-Grenzposten vorbeifuhren?
2: Wissen Sie, so ein Gefühl hat man wahrscheinlich noch einmal im Leben, weil ich ja wusste, was auf dem Spiel stand für mich, für den Fall, dass es schief gegangen wäre. Und ich sehe mich außerstande, das in, 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 irgendwie in Worte zu kleiden.
1: Die spektakuläre Flucht, die heute vor einer Woche am Grenzübergang in Berlinstraße angeblich über die Bühne ging, war ein riesengroßer Schwindel. Auf die Story fallen auch internationale Medien herein, die sich wegen des Mauerjahrestages in der Stadt tummeln. Fernsehteams fragen wahllos Passanten nach ihren Gefühlen als Berliner, treffen aber vor dem Brandenburger Tor meist Touristen. Dabei gibt es 1986 genug Themen für die Berichterstattung. Der Goldene Bär der Berlinale geht an das Terroristendrama Stammheim und erzürnt damit die Jurypräsidentin Gina Lollobrigida The international jury decides to award this prize after a controversial discussion <lacht> and uh, not unanimous votes myself i was against
2: this picture
0: wieder U-Bahn,
2: tu dir mal was Gutes.
1: Mit der Uraufführung von Linie 1 bekommt die Stadt endlich wieder ein zeitgemäßes Stück mit Lokalkolorit. Und das Kripstheater einen Dauerbrenner, der rund um die Welt nachgespielt wird. Zur Erstbesetzung gehört auch Dieter Landouris. Als Bambi hatte ich dann eine ziemlich große Fangemeinde, die mich dann, wenn sie mich gesehen haben, gab es schon mal in der U-Bahn, einen richtigen Schlag auf den Rücken. Sagen wir mal so die direkte Art, ja, die man eben auch als Münchner nicht ganz so gewohnt ist.
0: Der Prenzl Berg war unendlich grau, noch sehr kaputt, Kriegsschäden. Sehr viele Wohnungen hatten Außenklos oder nur Öfen, mal wusste man. Äh, dafür hatte halt so den Charme äh, der Altbauten, was wir gut fanden. Ronald Galenzer, heute Redakteur
1: bei der RBB Werde Fritz, hat in Leipzig Journalismus studiert. Doch die ihm zugeteilte Absolventenstelle in der Provinz will er nicht antreten und arbeitet als Putzmann im französischen Dom am Gendarmenmarkt. Im Prinzlauer Berg lebt er in einer besetzten
0: Wohnung. Meine Freundin hatte die Wohnung besetzt. Das war im zweiten Hinterhof, Außenklo, ein Zimmer, war echt armselig. Und die hatte durch Bekannte gehört, wie das immer lief, da ist was frei. Und äh, mit dem Dietrich konnte man die, diese Wohnung aufmachen. Und wenn du drei Monate drin gewohnt hast, äh, konntest du zum Amt gehen und dir so einen Wohnschein besorgen. Und dann waren wir drin.
2: Ja, mit diesem Musik ging es also los, unser
0: Jugendprogramm von 13 Uhr bis 24 Uhr. 1986 startete dann was ganz kuriose, das Paroktikum, eine Mischung aus Panoptikum und Rock. Paroktikum moderiert von Lutz Schramm. Und der hat dann auch ganz viele so Underground-Bands aus dem Westen gespielt, aber der hat auch Keller-Bands und Underground-Bands aus der DDR im staatlichen Rundfunk gespielt. Das war das Neue daran. Das lief natürlich schön versteckt, sondern tief in der Nacht. Das war das Einzige, wo wir jedes Ostradio eingemacht haben, weil da, da konnte man ganz frische, neue Musik hören. Plötzlich wurden Dinge möglich, die vorher undenkbar waren. Ich bin ja in, in Ruhleben aufgewachsen, unweit des Olympiastadions und bin natürlich Fan von Hertha BSC. Der spätere Kabarettautor
1: Frank Lüdecke leidet. Hertha BSC spielt in der Saison 1985-86 in der zweiten Liga verschwindender Zuschauerkulisse.
0: Olympiastadion war es richtig triste. Also es war, und selbst wenn da Leute das Spiel jetzt irgendwie unterstützen wollten, da bei 15.000 Zuschauern, also da kommt ja nichts an.
2: Lohnt sich das hier so zuzugucken?
0: Nö, nö, lohnt sich nicht. Theater okay. ja, lohnt sich es immer. Auch wenn sie schlecht spielen, eben, man kann sich wenigstens ärgern über die Leistung der Spieler. Zweite Liga war schon schlimm genug, aber es ging ja noch schlimmer. Sie stiegen ja auch noch ab in die Amateurliga und sie sind ja nicht mal aufgestiegen im nächsten Jahr. Es war ganz, ganz schlimm. Das habe ich, muss ich auch zugeben, habe ich mir dann nicht angetan. Sie haben ja dann im Poststadion gespielt. Und zwar gegen den SC
1: Gato oder die Reinickendorfer Füchse. Da ziehen andere Sportler mehr Interesse auf sich. Wissen Sie, dass Boris Becker in der Stadt ist? Ja, Na hören
2: Sie, das hört
1: man doch fast täglich und liest es in der Zeitung. Was würden Sie denn gerne von Boris Becker und über Boris Becker wissen? Ich will gar nichts wissen. Ist Boris Becker sexy?
2: Das ist halt auch ein Kind. Es gibt also in diesem Jahr der großen Ereignisse doch noch Themen, die eine kürzere Halbwertszeit haben als das radioaktive Cäsium-137, das in Tschernobyl freigesetzt worden ist. Die Halbwertszeit der Nachkriegsordnung zu berechnen, fällt selbst anerkannten Forschern im Jahr 1986 schwer. Man hält sie mehr oder weniger für stabil. Und die Politik setzt auf den Dialog der Eliten. Doch es wird immer vernehmlicher grummeln.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.